0: 哈喽， Hello, 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天要跟你们聊一下房屋现况说明书，这非常非常的重要。所以我在做这一集的时候，我很认真的准备了一些东西，那想要跟大家分享，也希望能够对你们有一点点的帮助。当然，在正式开聊之前，如果你还没有到我的脸书、Instagram 上面去看看的话，也欢迎你们去看一下。因为在那边有我更多想要跟你们分享还有讨论的事，我们就呃希望可以在那边见到你们，好不好？大概是这样。那正式开料之前，我特别还写了笔记，有一个很重要的事情要先做，就是我要先回复一下这两周就是有听众的留言。那第一个呢，这个听众他叫做冰寒明，哇，这个名字炫炮，<笑>他说呃很赞，口条很好。那他提到说，就是希望结束的时候啊，能够有结尾音乐。那结束到下一集的时候，感觉就比较不会那么突兀。他觉得讲得很好，声音很好听。最近在看房，所以帮助很大。好。这个谢谢你，这个冰寒明先生还是小姐。好，这个音乐的部分其实对我来讲是有点困难的，因为在做 podcast 或者 YouTube 上面来讲，使用音乐会有一些版权上面的问题。那有一些无版权音乐我又不喜欢，那我喜欢的音乐呢，好像都有一些版权的问题。所以这种技术上的问题，我再想办法克服一下。我也很希望在开头还有结尾的时候，能够有一个开场跟结尾。音乐好，我会认真评估思考这个问题，看能不能有办法解决。谢谢你的支持。然后第二个是，它是名称叫做“不小心变铁粉”。他说：“只是想要搜寻买房的频道，然后听了之后停不下来，觉得你对生活的理解很有趣，而且口气也像是朋友一般的聊天。对我来讲，有很多不一样的想法，听起来没有压力。觉得军远是一个很有温度的人。如果买卖房子需求的话，希望可以找军远服务。好，这个铁粉，这个小哥小姐姐，哎，不知道你是男生还是女生，还是很感谢你啊。这个我觉得，如果你。”你觉得我对生活的理解很有趣。那我最希望其实是我讲的东西不一定绝对都是对的。我讲的东西希望可以带给听众你们呢、啊、有一些不一样的想法，或者是说我们可以讨论一些事情。这是我做这个节目，我不是说我讲的一定是对的，我就是圣旨，不是不是。我觉得很多东西是大家可以讨论，大家一起进步的。而且你说口气很像朋友般的聊天，其实我。是这样讲，好像有点。我其实我真的就是希望你们听到的感觉，就是像朋友。我又不是什么了不起的人物，我觉得就是像朋友一般。然后我可以提供一些我知道的事情，然后你们有一些回馈，我就会很开心。好不好？那你说之后买卖房子需求的话，当然没有问题。如果我帮得上忙的地方或者是区域的话，你都可以私讯给我。对我服务的区域主要是在双北市区，所以基本上都可以讨论看看，好不好？谢谢你喜欢我。那第三个就比较哇，他留的比较长。这位是这个 L A K B 2300854。他说一直都有听 podcast 的习惯，因为买房子的关系，所以搜寻到了这个 podcast， 觉得你谈论事情的方式跟口吻听起来很舒服，很有说话的感觉。我是一名补习班的老师，去年开始接触 podcast， 觉得这种单纯声音的力量跟看 YouTube 很不一样，所以也找了朋友，然后前前后后录了十几集的 podcast， 但是因为。某些说不上来的原因，至今一集都没有丢上来。今天无意间听到你的追踪人数来到了一万人，觉得你很屌的同时，也好奇是否我的频道能够有这一天。会特别有感觉的原因，是因为你想做 podcast 的原因，其实跟我真的很像，都是想要记录一些关于自己日常生活中发生的一个事情，希望可以藉由强迫自己整理自己的生活。毕竟日子一天天的过，如果没有很回想，很多事情就忘记了。希望未来有机会跟你聊聊，也希望你能继续加油。P.S. 我也很常听瓜吉的 podcast。好，这个。LAKB 的这个这位朋友啊，这个谢谢您喜欢。那你还是一个补习班老师哇？我觉得在我的印象里面，补习班老师都是很很酷的，好不好？<笑>那你说听起来很有说话的感觉，其实跟刚刚那个听众朋友提到的很像嘛。因为我觉得就是像朋友般的聊天，所以可能就比较自然吧。就我前一阵子我去听了有台某个节目。那我听了之后，我就觉得哇，也太像是这种小学生在演讲了吧？就是每一个字正腔圆，然后咬文嚼字这样子，抑抑扬顿挫，我就觉得哇，那我真的是在这个瞎鸡巴讲干话。<笑>那我觉得每个人喜欢的方式不同，我我就觉得说，希望我面对不同面向的时候，都可以保持我平常自然的样子、啊。也许当然是他平常自然的样子啊。好。所以我觉得，哎、欸，谢谢你喜欢，谢谢你的认同。那我觉得整理一整天发生的一个事情，我们生活上或工作上面来讲，我觉得非常非常的重要，因为有时候你会不小心发现一些很重要的事，或者是你可能会。明明是很重要，但是你却没有注意到的一个事情，这样子。所以我觉得做这件事情蛮棒的，不管你是要用录音的方式也好，你要用笔记的方式也好，日记的方式也好，写脸书文章的方式也好，我觉得都非常非常好。当然有机会跟我聊聊的话，我也非常欢迎你。你可以在这个脸书或者是 Instagram， 你可以私信给我，也许我们可以讨论交流一下一些节目上面的想法。也希望对你有一点点帮助，因为你是这个常听瓜吉的这个粉丝，所以我们一定是同文层。<笑>我刚刚才在我个人的那个脸书上面，我写了一篇跟瓜吉有关的文章，我还跟我朋友说：“哎、欸，我如果看到瓜吉心情不好，我好像……”好像心情也会不好，这样子同温层，好不好？好啦，我们就互相加油，一起一起加油，这样子。好啦，那我们要来正式的来聊今天的这个内容。我今天要跟你聊一下，我们在看中古屋的时候，通常我们都会这个房子都会配一本不动产说明书，中介方去做的。那其中有一个很重要的部分，就是房屋现况说明书。基本上在各家中介给屋主签受屋委托的时候，都会请屋主在这个现况说明书上面，针对屋况还有产权的部分做一些确认跟勾选，然后也会在下方签名以示负责。那通常根据各家中介的格式啊，也许会有一点点不太一样的地方。成屋的版本我看过几家中介的，其实内容大同小异，不过基本上都应该要遵循内政部不动产说明书应记载及不得记载事项的规范。那我自己觉得，因为这几十年来，这房地产的交易量也变大很多，所以法规在这十年或者是这十几年来讲，也是有不断的进步，产生屋况上面、产权上面的纠纷，我想可能会比早期呃我们爸爸妈妈那个年代来讲，还会再少非常非常的多。那前提是说，就是我们的屋主端啊，或中介端要在这个屋况说明书上面去详实记载房子的一些条件，我想就可以规避掉大部分的争议。那这个内容其实很多，那我把它分成八个方向，我会把这个范本放在这个粉砖上面，有兴趣的朋友可以上去看一下。最重要的是，食物上我们会碰到一些比较容易有争议的地方，或者是买卖方、中介认知有落差的地方，我会把。几个例子拿出来跟你们讲，你们遇到的时候可能可以稍微再注意一下，也希望你不要去碰到一些太奇怪的一个事情。这样好，那内容到底有什么？第一个部分是这样，它会针对你看的这个房子，它所在基地的使用状况来做一些询问，比如说这个。房子的土地是不是正常可以有对外通行的道路，或者是跟林地周边的这个地有没有间接的纠纷？那我们持有的这块土地是否有需要提供给他人来做通行使用，或者道路使用等等等等的？那一般来说，在市区比较少见有遇到这样类似的问题。那我举个例子，我们其实也有碰过社区，它是那种前后门都有可以进出，但是那个社区的后面的门，它打开之后，外面的那个土地就被。那个地主给封了起来，就不让你走。你看起来明明看起来像马路，但是他就是围起来，留一个很小的缝给你。那还好，那个社区它正门是没有影响的。那因为后门其实大家的使用量本来就不高。那我想，诸如此类的例子，一定也有很多类似的事情在其他的地方发生。所以，如果这个社区它是有多个出口的话，其实我会建议你在看的时候可以多绕一下，或者多去留一。记一下，像我刚刚讲那个例子，其实就我所知，就是本来建商是要跟那个地主，就是后面围起来的那个地主，把那个地买下来，让它变成一个比较完整的一个腹地，它前后都可以走到大马路去。但是后来好像条件没谈拢，所以后面那个地主他就不卖了。他不卖呢，他还把那个土地围起来，就是不让你这个社区住户走后门的一个状况这样子。所以这也是。偶尔还是会看到的一些状况，这样就就提醒你们注意一下。那当然还有一个例子跟土地有关的，就是这个房子的持有的土地的外围。周围都是私人土地，我们现况去看到的这个房子对外的马路或者是巷子，其实地籍图调出来看都是别人的私人土地，这就是一个很重要很重要的一件事情跟问题。因为这样的条件，它会直接影响到交易价格。因为一般买方或者是建商在收购的时候，他会觉得这样的土地它没有价值。他会，如果人家都把那个外面的马路给封起来之后，你就变成一个孤岛啊，你就没有办法出去啊。所以，这个对一般买方，或者是说对建商，他可能有一些重建的机会或者是想法的话，是非常非常的不利、不友善的。所以这个例子，我觉得就必须要在这边做一些勾选，然后让买方知道说他的土地的状况是有这样的一个情况，就要告知买方。那这种情况，我据我所知，通常都不会发生在市区。像我上次遇到这样的情况，它是在云林，我一个老客户的一个房子，它是一个透天。那它的周围的土地，把它这个房子给包起来，那看起来像马路的那个路呢，其实也是私人土地，所以它要在买卖上面来讲，我觉得就会有一点点难度，或者是价格可能会有一个很大的一个折扣。这个你们就参考看看。好，那第二个部分呢，是会针对这个建物，就是这个房子的现况有没有发生一些什么必须要告知的一个事情。比如说，他就会问你说，这个房子是否跟他人共有？房子有没有去占用到他人的土地？或者房子有没有被其他人无权去占用？那你可能会跟我说，哎、欸，金远啊，怎么可能房子盖在那边盖得好好，他也不会动，他会去占用到他人的土地？其实以前早期在我们的这个法规可能没有这么严谨的时候，其实还是会发生，比如说可能占用林地啊，或者是说房子压到不属于自己土地的一个状况。我换个角度来讲好了，你的房子盖在那个地方，哪怕你只是压到人家土地的一小角一平，或者是零点五平、零点三平好了，那你没有那个土地的持分，你这样就是一种占用，就像。小学的时候，你那个旁边坐的那个女同学会在你的那个位置上面、桌子上面，你画一条线，你就算是一个橡皮擦，还这个尺超过一点点，哇，他就揍你。这种感觉，你只要超过一点点，就是有侵犯的感觉嘛，他可能就打你。那你知道小屁孩的恋爱就是他这么认为说，哇，打就是一种爱的表现，因为。好像国中、国小，就是男生女生表达爱意的方式，就会去故意打你一下、弄你一下，就是好像好像这样是一种恋爱的感觉这样子。跟房子不一样啊，你占用其他人的土地，严重的话，搞不好要你拆屋还地、欸，非常麻烦。所以这个地方，如果屋主有勾选的话，要特别特别去注意一下。啊，当然，这中介也是有要去查访的一个责任在。这样好，那后面还会去问说，这个房子如果有电梯的话，是不是有合格的标章？那房子社区里面有没有消防设施？有没有无障碍空间？消防设施可能就包括灭火器啊、消防栓啊、洒水喷头啊，或者就是社区的广播器啊等等的这些东西，通常社区里面都会有，但是平常用到的机会真。是比较少一点，所以如果你很在意的话，你可以去看一下这个社区有没有公布出来的维护记录。我有看过买房，他就真的会去把那个消防器啊。灭火器，他就真的去看一下，说他的这个使用年限，或者说看他有没有更换啊，或者是维护啊。那其实你就可以判断说，这个你看的这个房子、这个社区有没有在维护这些紧急的一个设备，因为你用到的时候，那可能都是拿来保命的。所以也可以看出说，这个社区有没有在正常运作，这也是一个点。那刚刚讲到这个无障碍空间。我要认真的讲，如果你真的有无障碍空间的这个需求的话，比如说长辈会有轮椅需求，我真的非常强烈、强烈的建议你现场实际去使用一遍，就真的去推走走看，然后去稍微了解一下它的坡啊，还是说它的那个路路径啊，那个路怎么好不好走啊？因为有些社区的无障碍空间，对一些长辈或者看护来讲，根本就是好汉坡啊！哇，他推那个又远又陡的那个，谁有办法？你推那个轮椅，根本就是一场意志力的考验。<笑>有时候看他们推真的很辛苦，你会帮他一把。因为有时候他那个路啊，太宽、太窄、太滑、太陡，或者是太不平、太不好走，都。就是当他们推的很吃力，很辛苦，那他们也只能靠这个方式进出社区。所以，如果你有这个需求的话，请你一定要现场实际去看一下，去试一下车啊，好不好？我想，如果你有这样的需求，你跟我们服务的业务同仁讲，其实我们都很乐意陪你去了解一下它目前的使用状况。我觉得这个也蛮重要的。那这个就是比较偏向社区电梯呀、啊、无障碍设施或者是消防设施的一个部分的一个勾选。再来会写到什么？这个房子有没有增建违建？有没有夹层？有没有被检举爆拆过的记录？这里就很重要，因为增建违建这种东西啊，包罗万象。这个里面会有包含什么？比如说顶楼加盖、露台增建，然后天井啊，那种可能一楼到五楼哇，整层整栋盖的起来那种。增建防火巷的外推啊，阳台的外推啊，我觉得有些中介品牌他会写的很细，甚至他会写到说这个铁窗加盖啊，呃，或者是做凸窗啊，阳台加窗啊，他都会写下来。或者是我们一般看到这种雨遮花台，他给它外推，他把那个雨遮花台那个小空间呐、啊，也用凸窗包起来。因为你知道，我们台湾很多那种空间利用大师，我看过，常常看到那种两个拳头空间那种小花台，他一样把它外推，他一样把它去用窗户把它包起来，变成一个室内的一个空间的感觉。哇，那个利用真的是很厉害。那我有看过这个。有那种公寓的铁窗增建出去的，是可以人站出去，可以在上面晒衣服、放洗衣机这种用途的。我、哦、这种增建，这使用空间超大。那它严格来讲就是违建啊，也不用严格啦。你那个建商盖好没有东西，你再弄出来东西，绝对就是违建。那你要不要这样用，或者是觉得有没有安全疑虑？我觉得就见仁见智。那最屌的还有什么？我还看过空桥啊。就是空桥，我记得我在板桥那个南雅夜市附近，但是在哪边我有点忘记了。我有看过那个，就是这个巷子，可能巷宽大概有四米五米，它是左边那一排单数号，然后有一个空桥连接到右边双数号的公寓，四五米，哇，这是真的台湾建筑奇迹啊，超屌了！你这种，你看到它你就會觉得哇，这样都可以弄一个空桥。台湾人真的是有冒险犯难的精神啦、啊，是不是？这太屌了。反正啊，就是你从那种空桥、天桥啊，小字什么外推、加窗啊，都要写清楚，就是屋主这边，包含是跟屋主的部分。都要写清楚有没有被举报过。你写的越清楚，你才可以真正去保障买卖双方的一个权益。对屋主来讲，我也会建议他，你要写的清楚一点，因为不然到时候买方可能没有意识到它是一个增建违建的情况之下，其实你屋主可能是要负担一些责任的。那当然，我们中介也要去做一些查证，比如说这个地方它是有阳台外推的，或者这个地方它是有一些增建加盖的，所以我们在格局图上面来讲，基本上都会去把它去写说啊，这个地方是有增建的这个空间，要去做一些比对。我觉得这个合约的东西，我觉得最简单就是你写越清楚越好。之后我会做一集跟真维鉴。有关的题材，我会针对这个地方去做更深入的讨论，就大家可以期待一下。或者你也不期待也没有关系，因为我还是要做，因为我觉得这个对大家可能在看中古屋的时候，甚至你在看新城屋的时候，都会有一些些的帮助，好不好？那比较呃深论的东西，我们就留到之后的这个题目。反正呢，只要是在这个房子有真伪件的地方，都可以在你看到的现况说明书里面去做一些勾选，并且屋主是要有签名的。然后再来会有什么？就是你持有期间里面。是不是有居住过？那现况是不是有出租或者是出借？那有没有登记盈利事业登记？那有没有积欠水电、瓦斯管理费、清洁费？或者是你是不是比较特定的工业区或者不得做住宅的商业区里面？那建物是不是有奖励容积？你必须要开放公共空间的一个状况？使用执照上面是不是有备注的注意事项？我觉得我要讲一个比较重要，就是比较常遇到的是，如果你这个房子有出租，如果屋主勾选有的话，那通常都会在后面去说明一下說，说你这个租约是租多少钱，然后租期到什么时候，有没有办理公证什么的。如果今天这个租约它是已经是一个到期的租赁关系，那就是我们一般讲到的不定期的租约，可能就要特别注意一下，那后续这个租约必须要怎么处理，或者是说租客可不可以做一些什么样的配合？即使是定期的租约，你也可以选择说这个租约你要接受，或者是不接受，在洽谈的过程中必须要取得。买卖方还有租客三方的一个共识，因为在这个租赁的关系里面，租客他也会有租客的权益。我要提醒的是，说如果这个房子到后面的洽谈阶段，或者是最后的签约阶段，要注意一下租约的内容是不是跟现况说明书上面写的是一致的。我们就有碰过好几次，屋主记错了租约到期的时间，或者是租金记错。两万三记成两万二或两万块，那你这样处理这个纠纷就很麻烦，而且很讨厌。所以这个部分呢、啊，我要呼吁一下我们的中介同业，其实真的要保护好自己。你在签委托的时候，可不可以就请屋主拿出这个租约让来，我们双方来确认一下这个租约的内容，不要靠那个印象，不然出错的话非常非常麻烦，尤其是那种分租的那个物件呢、啊。每一间的这个租金啊、租期啊、租客条件啊，有时候屋主他可能房子太多，他自己都搞混了，而且还有一个，尤其这种分租条件，水费跟电费是怎么算，这个也很常吵架，就是你觉得五块一度很贵，六块一度很贵，不合理什么的，所以其实一开始我们都要去。把它写下来会比较好。还有一个很常遗漏就是维护的一个费用，比如说我这个分租的房子，然后我每个月都必须要缴一两千块的网路啊、第四台啊，或者是说饮水机租借的一个状况。很多时候是最后才发现啊，原来还有一个这个成本。他对买方来讲，他就很生气啊，为什么你一开始不讲好，或者是你怎么上面都没有写得很清楚？其实这个时候我们中介就是还是要负一点责任，所以我觉得这些东西都必须要写得清楚一点，而且请屋主再次、再次的做一些确认，我觉得比较可以保护到。我们中介也可以保护到屋主跟买方的一些权益，这样子。所以这个我我想，不管哪一边，我们都要特别的注意一下。那如果因为我们买房买房子的时候，有时候他会带租约。那假设这个租约你要承购的一个状况来讲好了，那我之后可能也会开一集跟大家讲一下，说如果我们去买了一个带租约的房子，应该要怎么样做比较好？怎么样可以保障到？买卖租三方的权益，那之后我整理好之后，可能再跟大家做一些分享。那第三个大方向就是这个房子水电瓦斯供应的一个状况，它包含什么？现况有没有水？有没有电？水是自来水还是地下水？那有没有独立的水电表？那瓦斯的供应，它是有天然气的管线，还是用叫桶装瓦斯的？那如果天然气管线的话，有没有装表？如果目前没有表的话，成交之后装表的费用要由谁来支付？然后水管、马桶、排水是否可以正常可以使用？我举个例子，很常发生的、喔，哦，比如说讲到排水。有有些人哦，他会把厨房或者阳台的那个地排，他把它封起来。他有时候屋主可能会想说，他这个地方根本不太会去用到水，所以因为怕一些什么虫啊、蟑螂啊，他就会把它封起来这样子。或者是他可能一二十年前这个管线有漏，他用水泥把它封起来，我就不用，就不会漏到楼下了。那他忘记了。我们真的碰过屋主忘记，可能二十年前封，他就真的是忘记那个管线它会漏水，后来才想到的。那这个要怎么判断这个管线有没有正常去做使用？因为我不会漏啊，但是我把它封起来了，所以。有时候我们在看房子的时候，可能要稍微留意一下。那屋主这边来讲，如果有这样的情况的话，我也会建议你要在现况说明书上面去做一个确认。就是说，我的确有把阳台的管线啊，或者厕所的排水管，我把它封起来。我不确定它现况是不是可以正常使用的一个状况。我觉得很多事情就是这样，我们事先讲好，就比较不容易会有纠纷。所以这个部分，我们遇过好多类似这样的问题，就是屋主可能一二十年前做的一些变动，他就是真的忘记了。然后还有最后两项是，这个房子的水电管线是不是有更新？那有没有公寓大厦管理组织？那管线更新的这个部分，有时候也会出现一些争议。那他如果勾选说有更新的话，其实我们的习惯都还是希望屋主在后面至少要有比较简单的说明，比如说你的管线是几年前换的，那你换的内容是什么？因为有些人像电线好了，他可能觉得我增加一两个管一两个回路。我就是有更换过电线，但是不是啊？你其他的电线可能都还是旧的。那或者是说啊，我有啊，我水管我都有重新换过。结果你只是重新换热水管，因为你热水管之前漏水，或你只换冷水管，这样你会让人家误解说哦，你好像冷热水管都换过，而且厨房跟厕所都换过，所以有时候会造成一些误会啊。那。对买方来讲，尤其是比如说你没有抓这个呃重新装潢预算的考量的话，其实会衍生出来的费用会造成一些困扰，所以我们都会希望说，至少屋主有换过的话，那是不是可以写得清楚一点？然后你大概是几年前更换过的。那如果这个地方没有的话，其实我会建议你跟中介业务请他去跟屋主了解一下，或者你在看屋的时候，你再特别留意一下，比如说。电线呢、啊？如果你真的不会的话，你就把电箱打开拍个照，然后去给你认识的这个水电师傅看，拍一下那个线的这个外观啊，拍一下它的回路啊等等的，其实都可以做一些很简单的判断。那管线部分的话，其实问屋主通常都不太可能忘记啦、啊。就是他如果有接明管还是怎么样的话，其实我想屋主应该都会知道这样的一个效。果。都会知道这样的一个状况，这样只是有时候我不见得屋主他故意要隐瞒，或中介故意要隐瞒，有时候只是没有讲得很清楚，造成买卖方的一些误会。所以其实如果他有更换过水电管线的话，我们都还是希望在后面稍微说明一下怎么样更换的一个状况，比较不会有问题。大概是这样。那其实我们今天只讲了前三项哦、喔，就是我们刚刚提到的。房子它所在基地的有没有一些状况出入的状况有没有占用林地啊无权占用的一个情况？那房子建物的，比如说我们刚刚讲到这个增违建的一个情况，有没有占用到压到别人的土地啊等等的？还有就是水电管线、瓦斯的一个状况，其实。我觉得，呃，我在整理的时候花了一些时间，因为我想要把上面那个会比较常遇到的问题，我把它讲得再深入一点点，比较啰嗦一点，因为我觉得这样可能对你们的帮助会比较大。如果我只是单纯的照哦，第一项、第二项、第三项这样念下来的话，我觉得那你们就看。我就剖一个范本，你们自己看就好了。所以我想啊，今天应该是没有办法把后面的五项再把它讲完了。所以呢，我们就期待下一集。那其实我们现在录到现在大概快三十分钟，三十分钟嘛。那所以我们就期待下一集，就把它切成两集吧。因为你现在要我讲，我也讲不出来，因为我还没有准备到那边。因为我光写这些东西，然后想一下到底什么是哇，真的花了很多。很多很多的时间，好不好？希望对你们有帮助。那如果你们有遇到什么问题的话，你们也可以私信我。如果我有空，我看到的话，我可以给你一些方向做参考。如果帮得上忙的话，我也很开心，好不好？那我们今天就先这个上集就先聊到这边。如果你觉得今天的内容对你很有帮助的话，也可以帮我分享出去，给你身边有需要、有买房规划或者是想要了解这个部分的朋友，让他们来听一下这个节目，真的很赞，我自己是这样觉得啦。<笑>如果你也很认同，如果觉得真的很赞的话，你可以在这个评分机制里面给我一个五星好评，我会非常感谢你，或者你可以帮我在粉砖上面或者 Instagram 上面。留言点赞，因为这就是一个很好很好动力来源。没有人想要对空气讲话的，好不好？<笑>如果你觉得真的有帮助的话，好啦，那我们今天就聊到这边，那就下一集再见啦。<笑>我们就把全部后面的部分都把它讲完。好，大家再见，大家拜拜。哎、欸，不过我要想一下那个后面的那个结尾音乐是不是、啊？我要想一下。嗯，好了，拜拜。